eh, amigos, un privilegio encontrarnos frente a ustedes en esta linda pantalla, una pantalla de Gamsum con muchos rejuts, con mucha gente. Gracias, mi querido Elías, mi querido hermano, amigos, sí, gracias por todo. Y para mí una noche muy especial aquí compartir con mi querido hermano del alma, como yo he sido de toda la vida, Gamsum y Catán. Es un honor compartir con él pantalla y, pantalla y micrófono esta noche, que ni más ni menos nos encontramos a unos pasos solamente de una de las yeshivas más grandes del mundo, prácticamente como lo comentó Elías, creo yo desde la época de Betamigdash, nunca había habido algo tan grande en el pueblo de Israel, una yeshiva que tenga juntos reunidos a más de 8 mil personas estudiando juntos, un campus impresionante y aquí la gente vive para una sola cosa. Tiene una solo, un solo propósito de la gente, que es enaltecer el nombre de Boreolam, el nombre de Hashem, vivir para Boreolam, vivir para tu compañero, vivir para Israel, es lo que se vive en este pueblo, una atmósfera increíble, una vibración que hay acá que puedo explicar. Nos ha pasado muchas veces, Jajam eh, Suri lo va a comentar, lo diremos, que hay gente que llega a este pueblo, a esta ciudad pequeña, dice que hay acá, que pasa, se siente algo muy especial. Eh, hay gente que dice, llegas acá y como que te ponen un tranquilizante, un calmante, se, se siente lo que llamamos en hebreo, menujata nefesh, hay una paz interna del alma llegando a este, a este pueblo. ¿Qué hay en este pueblo, este pueblo tan grande, tan especial?, a lo mejor gente que conoce el Ecut me entiende un poco más a lo que me refiero, pero como pusimos título a la clase de hoy, tenemos que saber algo y ese es el mensaje para nosotros. Que sepamos que las cosas tan grandes y tan maravillosas siempre comienzan de algo muy pequeño. Y ese es el tema tan inspirador que a mí personalmente y a Jajam Suri juntos nos ha inspirado a hacer lo que platicaremos en estos próximos minutos que tenemos frente a ustedes, porque cuando tú ves que un ser humano puede llegar a ser un mundo completo, eh, te inspira para hablar en Gamzun, te inspira para dar clases de Torah, te inspira para dar fortaleza a cualquier compañero de Israel, cuando ves, que, cuando ves los resultados de un elemento de Israel que él entendió muy claro. Bishvili era a Olam. Por mí fue creado este grandioso mundo. Y ya que este grandioso Ay, mundo fue no creado para mí. Pantalla. No se les ve en pantalla. Ahora sí. Ahí están. Adelante. Ya. Un solo ya. elemento de a mí, como decía, él entendió lo que dicen Hazal, Bishvilin y Raulam. Por mí fue creado el mundo. Si por mí fue creado el mundo. Tengo mucha responsabilidad de hacer qué voy a hacer con mi vida. ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Todo este mundo maravilloso fue creado para mí. Hay gente de Amistral que entendió ese concepto. Y de un solo elemento platicaremos lo que hoy en día aquí vivimos año con año, lo que es Lakewood, New Jersey. Querido Jajam Suri, eh, lo que comentamos. Adelante, por favor. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias. 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 Aquí es un placer compartir esta clase con Ramchak. La verdad es que estamos muy emocionados, muy contentos, la verdad, por el lugar, por el tema, por toda la gente, la familia de Nicobá. De verdad, muchas gracias a Camilo Chihameli, 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 a Camilo Chihame
por compartir con nosotros, dejarnos entrar de todas estas a la familia Gambi de Torah, queremos estar con el Padre Torah y avanzamos con esta máquina de Les voy a cambiar el dispositivo un sí, momentito, bueno. familia Gamsum Letuba. Un minutito, por favor. Un no minutito. Muchos a todos estamos ya en vivo desde la ciudad de Lakewood. El día de hoy vamos a platicar, Hamjak y yo, desde esta ciudad de Lakewood, de que muchas veces obras magníficas y grandes, ciudades grandes, grandes obras, no comienzan con pasos grandes. En realidad son pasos pequeños pero firmes, que esos son lo que nos hace crecer como personas, como instituciones, como organizaciones. ¿Saben por qué lo contamos ahorita? Lo estamos hablando ahorita porque mucha Perdón, gente... Perdón, apagó el video. Acerca de los mujeres, le da miedo dar esos pequeños. Piensa que un paso pequeño no le va a servir de nada. En realidad no es así. En realidad, aquella persona que da un paso pequeño es el primer paso para llegar a la cima. Estamos cambiando nada más del dispositivo por orden de mi querido amigo Ali. Con el mismo leto dado otra vez del principio, vamos. Mismo leto dado, la donai colares, un leto dado, la donai, sin favor, le fardamos la na, le unque a donai. Que esta clase de sea para Manuel pronto. ¿Se escucha bien, Elías, todos? Sí, se escucha Ahora se escucha bien, Babu Hashem. Bueno, perfecto. Como estábamos comentando ya la introducción que dijo Elías y que dijo Ham Suri, solamente un poquito para entrar en materia, trataremos de ser cortos y concisos. Hay mucho que contar, hay mucho que decir. Esto es algo fascinante, una historia de, prácticamente de tres generaciones. 1891, en Bielorrusia, nace Rabaron Kotler. Rabaron Kotler, desde los 10 años, se queda huérfano, pierde a su padre y más adelante va a estudiar con su tío. Desde chico robaron una mente privilegiada, alguien muy especial, y pasa por estudiar en diferentes yeshivot, hasta que a fin, él estudia inclusive, estudió en Bolojin, estudió en las yeshivot más renombradas de, de lo que es Europa. Viene, viene lo, que es, eh, lo que es la Shoah, la desafortunada Segunda Guerra Mundial, Obviamente primero pasa la Primera Guerra Mundial, él viviendo en Bielorrusia, que esa parte era de Rusia, pasando la Primera Guerra con muchos sufrimientos. Después se casa con la hija de Rabí Zalman Metzer. Zalman Metzer, el famoso Rosh Hashivah de la, de la Yeshiva de Slutsk, en la parte igual de Bielorrusia, que después él sube a Eretz Israel. 1941 viene todo el problema, ya es Rosh Hashivah en la ciudad de Kletz, 
en Europa, en más que nada es la parte de Lituania, ya la parte de Lituania cerca de Bielorrusia, y viene lo que es la Segunda Guerra Mundial, obviamente, todo lo que es el judaísmo empieza a correr, empieza a escapar de toda Europa, a buscar soluciones como salvar su vida. Muchos de los lama y eshivot, de la gente que estudia Torah, corren a lo que es la parte de Lituania, a lo que es Vilna principalmente, porque esa parte estaba gobernada prácticamente por los rusos, en ese momento el enemigo ideal, el enemigo que perseguía a los judíos eran los nazis, los alemanes. Perdón, eh. perdón, ¿se escucha Elías? Adelante, adelante. Muy bien. Perdón, solo... sí. perdón, disculpen. Solamente resumir eh, donde nos quedamos. Está en la Segunda Guerra Mundial, Europa en llamas, todo el mundo corriendo a escapar, los judíos en persecución. Agudat Israel de Estados Unidos sabiendo y estando desesperados por salvar Yehudim lo más que se puede en el mundo, 1941 traen a Rabaron Kotler a Estados Unidos, sabiendo la grandeza, sabiendo su liderazgo, sabiendo lo que representa en Torah, Agudatis hace un gran esfuerzo, un tema que explicar después, 1941 por fin llega Rabaron Kotler, ¿a dónde? A Estados Unidos. Obviamente al llegar a Estados Unidos llega un mundo totalmente diferente, viniendo de Europa, viniendo de un mundo que lo principal es espiritualismo a nivel religioso hablando de la importancia del estudio de la Torah, mantener la sana Torah, la Torah pura, lo que tiene que ser, llega a un mundo totalmente diferente, llega a un mundo que time is money, que lo principal es aprovecha tu vida para ver qué más puedes hacer de dinero, qué más puedes aprovechar, trabaja, trabaja y si te da tiempo atiende a tus temas religiosos, lo que en ese momento trabajaron preocupado preocupado y angustiado por la continuidad del pueblo judío, ¿qué va a pasar? Europa en llamas, destruido prácticamente, llegando a un nuevo mundo, lo que es América, ¿qué va a pasar con la continuidad del pueblo de Israel, del pueblo judío a nivel religioso? 1943, estando en Nueva York, toma la decisión de alejarse un poco de la metrópolis de Nueva York, irse a un lugar un poco alejado en su momento, hoy en día, de Nueva York a Lakewood, hora, hora y media, en ese entonces, de cuatro a seis horas, era lo que es Lakewood, en New Jersey, en la parte sur de Nueva York. Él decide abrir la yeshiva en Lakewood. ¿Con cuántos talmidim alumnos empieza la Baron Kotler? Con 12 alumnos, 1943. Con el tema de la guerra, salvar Yudim a la mitad de la guerra mundial, sabiendo en Estados Unidos lo que pasa en Europa, la gente desesperada por tratar de salvar gente, y Rabaron, obviamente, involucrado en cuerpo y alma en eso involucrado también por otro tema que siga continuando la pureza y la Torah real como tiene que ser empezando con 12 alumnos Rabaron empezó con 12 alumnos en el momento que él falleció 1962 fallece Rabaron Kotler en ese momento se habla de cerca de ya 200 alumnos y hoy en día algo increíble, una suma impresionante 12 alumnos y con tal historia de Rabaron necesitamos varios días para poder contarla con amplitud. 
Hoy en día hablamos de un lugar de más de 8.000, 9.000 alumnos. Solamente en BMG, lo que es Lakewood, lo que él formó con qué? Con sudor y con un gran esfuerzo. Independientemente, un dato que les quiero dar, independientemente de lo que representa BMG, Beth Midrash Kabual, la yeshiva que formó Rabaron de un nivel de estudio muy alto, algo muy alto, independiente hoy en día, en la ciudad de Lakewood, porque ya no es un pueblito en la ciudad, hay más de 90 yeshivot, más de 90, me dieron el dato el año pasado, 86, chequeo ahorita hay más de 90 yeshivot, independientemente de lo que, de lo que formó Rabaron de BMG. Todo de dónde salió, por una decisión de una persona que dijo, necesito dar mi máximo esfuerzo para seguir con eso. Y hoy en día, el mundo judío, estamos gozando de estos frutos de una persona que decidió dar un paso en la vida y ese paso que él decidió dar. Hoy en día tenemos mucho provecho a Israel de todo eso. Eso es lo que es la Jersey. Oigan, ¿saben qué, qué me está acordando ahorita que contra esto? Que Rabaro no solamente se dedicó a la Torah, también hace la que se dedicó a salvar gente en la Guerra Mundial. Hay una historia muy conocida que desgraciadamente tuvo que tener relación con la gente mafiosa de Italia, un gran mafioso, porque esa gente ayudaba a salvar Yudim de la Shoah. Y salvó mucha gente. Dicen que una vez ese mafioso vino a Estados Unidos y sabía con quién estaba tratando, sabía que era un rabino muy importante. Y le pidió que le una verja. ¿Qué verja le puedes dar a una persona mafiosa? Bien, qué inteligente, qué genio era Navarro. ¿Qué le vas a decir? Que tenga mucho éxito, que mate a mucha gente, que venda mucha droga. ¿Saben qué verja le dio? Ojalá y mueras en tu cama. Que nunca te maten y no te asesinen. ¿Saben qué hizo este mafioso? Le besó los pies. Dijo, es la mejor bendición que me ha dado en mi vida. Después de muchos años se cumplió la baraja de Rabaron, pues el cual dejó de haber salvado tanta gente en la Shoah, y al final falleció en su cama. Les digo una cosa, después de muchos años, ¿quién heredó el puesto de este mafioso? Su hijo. Su hijo, siempre su papá le contó que él estaba tranquilo porque Rabaron, el gran rabbi de Estados Unidos, le dio una bendición que muere en su cama. Pues también él, todo mafioso, uno de los miedos más grandes es que lo asesinen, que lo maten. Viajó a Estados Unidos a buscar a Rabarón para que le dé la misma bendición. Pero que creen, ya había fallecido Rabarón Kotler. ¿Saben cómo murió esta persona? A ese sí lo asesinaron. Rabarón Kotler era un gran ángel, un gran rabino, pero no solamente se dedicaba a la Torah Emet, sino también a ver Ben Adam de Hebron. ¿Saben por qué? porque van de la mano. Porque los querubín que estaban arriba de la arona Kodesh tenían las alas hacia arriba, pero se estaban viendo uno al otro. Es el mensaje más importante en el Kodesh HaKodeshim. Lo más importante es crecer en Torah, pero no dejar de ver siempre cómo crecer a tu compañero. Entonces, ¿cómo empezó la ciudad de, de, de Leco? Con dos cosas. No crean que salvó a decenas. Uno por uno iba salvando. ¿Y cómo empezó con Hamjak esta yeshiva? Con 13 alumnos. Señores y señoras, acuérdense de esto. El mundo cambia por los individuos, no por las masas, para bien y para mal. ¿Hitler cambió el mundo para mal? Bueno, Rabaron hizo 
un giro muy importante en la vida, en Estados Unidos, en la Shoah, una persona. Mucha gente dice, ¿de qué me sirve mi Kabbalah que voy a hacer? Tú no sabes tu Kabbalah, ese pequeño paso. ¿Quién iba a pensar que de 12 alumnos se haya convertido en 8.000, 7.000, 8.000 alumnos después de unos cuantos años? ¿De cuántas familias? ¿De cuánta Torah? ¿De cuánta influencia? ¿Saben que aquí en Estados Unidos, en Lecu, hay una oficina para exportar jajamín a Australia, a Sudáfrica, a Europa, a México? México, la Torah en México empezó con gente de Lecu, con alumnos de Lecu. Y todo por la decisión, como dijo Hamchat, de una sola persona. Un poquito solamente para un poquito seguir, un poquito dar un poquito de historia. Hablamos de Rabaron. Rabón fallece, fallece en el 62. Y obviamente, ¿quién sigue de Rosh Hashivah? Su hijo, Rafsinior Kotler, que él sube siendo Rosh Hashivah y él fallece en 1982. Pero escuchen esa historia. En el momento que Rabaron en 1941 es salvado por Aguat Israel, se salva él. Pero su hijo, Rafsinior, él se queda en Europa. Él estando en Europa, no, ¿cómo, no tiene cómo salir. Hasta, hasta que su abuelo, Zalman Meltzer, que él vivía en Jerusalén, ve la manera cómo conseguirle una visa para que él pueda salir de Europa a lo que es Jerusalén, Israel, y él llega en 1943. Pero antes de eso, Rafsnior estaba comprometido con la Revitin Rachel Friedman Alea Shalom, que de esa hablaremos un poco ahorita, están comprometidos. Llega el momento, estalla la guerra. Obviamente comprometidos, cada uno trata de salvarse. Rafsnior tiene el dejud de poder escapar a Israel con su vuelo a Zalman. Pero la Rebsen Reichel, su comprometida, su esposo, novia, está atorada en Europa. ¿Cómo sale la Rebsen? Es salvada en el tren siberiano. Ella vivía en la ciudad de Kovna y estuvo con Rabel Honon Basterman. Hace poco tuvo el dejud de estar en Lituania en febrero. Estuve en Kovna, estuve en la casa donde estaba la Rebetzin Rachel, donde fueron los lituanos por órdenes de los nazis y sacaron a matar a Beljón Basselman. Ahí vivía Rababram Brozinski, hay mucha historia todo eso. Eso es en la ciudad de Kovne, Lituania. Todavía está esa casa incluso. ¿Qué pasa? A fin de cuentas, siendo una niña ya, 16, 17 años, 18 años, ella puede salir escapada por el tren ciberaño con una visa que recibe y a fin de cuentas, solamente ella y una hermana, el resto de la familia es aniquilada, no queda nada, quedan todos en Europa. Después de seis, siete años de que estaban comprometidos y se vuelven a reunir otra vez por fin la Rebetzin Rachel y Rafsnio, el hijo de Rabano Kotler, llega el momento, un momento muy difícil que hay que tomar una decisión en la vida. La Rebetzin llega enferma, desbastada, pasó tifoidea en Europa, pasó muchas enfermedades, prácticamente los doctores decían que no tienen duda que esta mujer va a ser imposible que ella pueda tener familia. Pasó con tuberculosis en la guerra, todas las enfermedades difíciles las pasó. Obviamente ya un poco recuperada, pero su estado de salud es lo que tenía. Prácticamente decían los doctores, esta mujer no puede tener familia. Llega el momento de la decisión de Rafsnior y tiene que saber qué tiene que hacer. ¿Me caso con esta mujer o no me caso con esta mujer? Y la decisión que toma que dice Rafsnior, escuchen lo que toma. Obviamente avalado, inspirado por su padre, Rabaron Kotler. Dice, esta mujer se quedó sin papá, se quedó sin mamá, se quedó sin familia, no se va a quedar sin esposo. 
y yo estoy dispuesto a casarme con ella. Oye, pero dicen los doctores que no va a poder tener familia. Dicen sobre esto, hay la medicina da, da, da hijos, pero el que le da hijos a la medicina es Boreola y ya veremos si no va a tener hijos mi esposa. Y la historia conocida Baruch Hashem, la Rebetz en Rachel, no solamente tuvo hijos, tuvo nueve hijos, Baruch Hashem Blainara, uno de ellos, nuestro Marán Roshay Shiva, Ramalkiel Kotler, Rabanim que conocemos, reconocemos a Shrag y a la familia muy bien, nueve hijos Blainara, algo increíble. ¿Y qué creen? La que decían que iba a tener poca vida, que iba a fallecer, no iba a tener hijos, la señor fallece en 1982, y la Rebetz en que tuvimos el Zehut Sur y yo con nuestras familias, nuestros hijos de convivir con ella muchos años, estas historias, ella nos las contó personalmente, fallece hasta el año de 2015 con Arihud Yamim. Otra vez, ¿a qué se debe este suceso? ¿A que otra vez un individuo decide en tener midot y tener cualidades? ¿Voy a hacerle daño a una persona? Yo le voy a hacer daño a una persona, por ejemplo, yo no lo puedo hacer. Si no le puedo hacer un daño, ahí te encargo lo demás. Otra vez regresamos a lo mismo. Cuando una persona decide tomar decisiones importantes para cuidar, no dañar lo mínimo a su compañero y hacerle un daño, ahí es cuando Borolam actúa de una unidad diferente. Nosotros sabemos, como dice el Tomer de Borá, y ahorita que estamos en el Uyamim Noraim, queremos nosotros despertar lo que es Rahamim Bashamayim Borolam. Todos lo queremos, estamos ya... Prácticamente dos semanas de profesionalidad, a punto necesitamos leoré, despertar Rajamim en el Shamaim. ¿Sabes cuál es la manera? Si tú vas a tener Rajamim por tu compañero, Hashem va a tener Rajamim por ti. Y fue lo que vemos con esta historia, que fue lo que formó Leiko la Rebetzin Raichekot. Ahorita me estaba acordando de que cuando falleció en el 2015, pues fue ayer, estaba contando su hijo, Shara Kotler, que su mamá dos veces a la semana a la edad de arriba de 80 años, acompañaba a una señora de Lakewood a Nueva York porque lo tenía la enfermedad y tenían que hacerle radiaciones. Dos veces a la semana se tenía que quedar con ella de tres a cuatro horas. Pero la señora se avergonzaba de que la Ramanit Kotler esté con ella y vaya a Manhattan, que son aproximadamente hora y media, dos horas, ¿sí?, y esperarla. Entonces, ¿qué le decía ya No, es que yo tengo cosas que hacer ahí en Manhattan. Entonces, ni siquiera se quedaba en el consultorio o en la clínica donde le daban el tratamiento. Ella, para no hacer sentir a la señora, la acompañaba dos veces a la semana, a la edad arriba de 80 años, y ni siquiera se quedaba ahí en la clínica. Se salía, se bajaba a la calle, no sé lo que sea, imagínense una señora de 80 y tantos años ahí en la calle. Y ella no era de Macy's, no era de la Quinta Avenida, para nada, no entiendo. Bueno, es gente, como dice Hamjad, que estaba dedicada a ver a los demás. Una vez tuve el zehut de que mi querida esposa y yo vayamos a verla y le tocamos la puerta y le dije, Rabanit, denle una verja a mi esposa. Dele, ¿quién soy yo para dar? Le dije, no, por favor, ya estamos aquí, denle una verja. ¿Saben qué verja le dio? Dijo, que tengas Nahat y Uri de tus hijos. Hay nahat, hay satisfacción, pero hay satisfacción yudí. Hay mucha gente que su hijo es el, no sé, el chicharito, pero no es el nahat que una mamá yudí necesita. El nahat correcto, verdadero, que una persona tiene que tener sus hijos, se llama nahat yudí. Que sea un nahat auténtico y verdadero. 
Bueno, solamente a lo mejor muchos harán la pregunta, bueno, o sea, que esto era tan importante, pero ¿qué hacemos, Jajam Sur y su seguidor acá? Tenemos aquí Baruch Hashem viniendo con un grupo de mexicanos, gente que trabaja, que ha dejado, ha tomado la decisión en estas fechas tan importantes, dejar al lado un trabajo, dejar al lado la familia, la esposa, los hijos, algo tan sencillo, para escaparse a Lakewood durante cuatro o cinco días, una semana, gente, y se vienen, tenemos, el de Jude, empezar esto, tenemos más de 15 años. ¿Pero qué hacemos acá? ¿Cómo llegamos acá? Te quiero pedir a mi Jamsul que cuente la historia, ¿qué nos hizo llegar acá? ¿Por qué estamos acá nosotros? ¿Y qué ha provocado esto para todo lo que es México y todo lo que son en muchas familias de México? Obviamente, después de que Jamsul cuente esto, un poquito para inspirarnos todos un poquito, un poquito más, contaremos historias que hemos vivido en carne y hueso, pero otra vez. Hay que tener claros todos cuál es la finalidad de esta inspiración. Esto que estamos contando obviamente no es algo para nosotros, es algo que a mí y a Hamsuri nos motivó en la vida. Fue un tren y un motor y queremos transmitirlo porque cada uno de nosotros que estamos en la pantalla tenemos que tener claro esto. Bisbili, Nibra, Aulam, por mí se creó el mundo y tengo que utilizar todas mis fuerzas. ¿Pero quién soy yo? ¿Qué puedo hacer? Uno nunca sabe lo que puede hacer. Dejamos un poquito, platiquemos bueno. al público por qué estamos acá y qué es de Juta Shemus Dio, tanto a ti como a mí. Bueno, gracias. Les voy a contar rápido. Nosotros, cuando llegamos de Israel, tanto yo y Chac como yo estudiamos en Israel, en el Estacodes, después de regresar, algo así nos pudimos casar y recién casados, Chac me dijo, oye, vámonos el lunes a Israel. Dije, no, ¿cómo crees? Dice, sí, vámonos. Dice, mi esposa, mis hijos, no, con tu esposa y tus hijos. No me acuerdo muy bien, ya tiene más de 3, 25, 28 años eso. Y bueno, por varios años, por iniciativa Hamjak, la verdad, me convenció a irnos a Eretz Israel. No íbamos todo el lunes, pero del 15 de lunes hasta después de Sukkot, dejamos el trabajo, dejamos las escuelas, metíamos a las escuelas a nuestros hijos en Israel, no sabían ni hebreo. Ojalcitas las esposas, llegábamos a cada casa que agárrate. Sí, Yo estuve estudiando, pero las esposas trapeando, limpiando, agarras. No, no, no. Y con mil de cosas. No, cosas. No, y de cargadores. No, no, no. La, era un viaje muy bonito, pero sufridito, la verdad. Pero muy padre. Muy, muy difícil, muy, muy difícil hacerlo, dejar el trabajo también. Pero ¿qué creen? muy satisfactorio. Teníamos muchísima satisfacción cuando nos íbamos, llorábamos de por qué teníamos que rezarnos, pero bueno, era un viaje de seis semanas, prácticamente hasta, su, hasta Kipur, acá en Kipur, era estudio de siete de la mañana, hay veces, les tengo que decir que acabamos a la una, dos de la mañana, tuvimos de Hood, hay veces acabando de estudiar nos íbamos a Salijota, hay veces nos íbamos al Kotel con grandes jajamim, y bueno, después de ese viaje, mucha gente mexicana empezó a copiarnos y hacer ese tipo de viaje. Les puedo decir que decenas de familias empezaron a viajar a hacer un jizu. La verdad es que no es nuestro. Fabián Yoná dice que en estos días de Rajamim hay que demostrar un poquito que tenemos un poquito de respeto al día del juicio. Y por eso hay que hacer cosas extras que no haces en todo el año. Bueno, eso fue lo que hacíamos por muchísimos años. Eh, por el 2001 llegaron a México a juntar dinero para Leiku, cuando nadie conoció a Leiku, 
Rabar Kotler, que no es el jajam, sino su nieto, que era el encargado de la yeshiva económicamente, vino Rabdovich Schuster, uno de los reyes yeshiva, Mashiach, y también Rabiruja Moshi. Yo los vi, me derretí, me volví loco, tipos de jamín. ¿Y qué creen? No tuve un éxito para juntar dinero. Vino una persona. No, ten, no, no tenían ni dónde quedarse eso, en México. No la los gente, conocían. Oye, ¿dónde me quedo? No, jajam, Mashallah en México, Mashallah vienen jajamín. ¿Dónde me quedo? Pues es uno más, pues a ver dónde se quedan. Rashi, yo de Leico, no tenían dónde, ni dónde estar, dónde quedarse. Te cuentas, la familia, me acuerdo, familia Casín, gente de mi familia. Nos acomodamos porque no sabíamos ni de quién se trataba todo esto. ¿Recuerdas? Sí, y de repente uno, ¿saben cuánto le dio? 20 pesos. ¿Saben qué es 20 pesos? Un dólar. A un jaja. Aaron Kotler, que para mí yo lo admiro y es un genio, yo diría, no vuelvo a regresar a México en la vida. Traigo a tres Rashishbot, los caminos más grandes del mundo, al Mashiach de Leikut, que es uno, o el jaja más grande de la época en temas del chat, y le dan 20 pesos. Gente... No, gente muy pudiente, gente económicamente muy bien establecida. ¿Saben qué jugaron? Dijo, si la gente nos está dando 20 pesos, quiere decir que no conocen a él. Él estuvo en mayo del 2001. En junio del 2001 mandó como 10, 15 boletos a gente muy importante, icónica en México. Gratis nos invitó bueno, a mí no me invitó, yo me, me, me metí me con él, sí, como quien dicen vulgarmente, pero nos invitó aquí a gente muy importante de la Comunidad de México, rabinos inclusive, y nos hizo un tour, claro, y nos hizo un tour por aquí, por la recepción. Una recepción espectacular, nos volvimos locos de la gente, de la tura de los lugares. Yo le dije a Hamjak, el Lul, próximo el Lul, vamos a estar aquí en Leco. Dijo, va. Aparte, en Israel empezaba la intifada, empezaban las cosas un poco difíciles. Bueno, ese fue el, el 2001. Justo cuando se cayeron las Twin Towers, Hamjak y yo estamos aquí en Leco. Les voy a contar que México se estaba colapsando con la noticia que las Twin Towers, las Twin Towers aquí, a una hora, hora y media de acá. Les quiero contar que cuando llegamos al Bet Midrash, me acuerdo perfecto, eran diez y media de la mañana y como que no había pasado nada. Y decíamos, qué raro, ¿cómo, ¿cómo puede ser que en México se está colapsando? No había celulares, no había smartphone para verlos. Me acuerdo que nosotros en la tarde tuvimos que ir a Radio Shack a ver la noticia ahí en las teles de Radio Shack. No les miento, hicieron Teilín, pararon el estudio de diez y media a diez cuarenta y cinco Dijeron Teilín. No sabíamos por qué, no entendíamos por qué Teilín no entendíamos. Y no pasó nada. Y después había uno que estaba junto a nosotros, ¿te acuerdas? Que no se había sentado. Y dijimos, ¿qué pasó? Dice, es que mi, mi, mi suegro trabaja cerca de las Twin Towers, no lo encontraban, pero sí se cayó. Sí, ya se cayeron los dos Twin Towers. La gente en el Bet Midrash estaba estudiando fuertísima. A mí me contó Aaron Kotler, el que se encarga del Shiva, algo muy increíble. ¿Se acuerdan que eran cuatro aviones los que uno se cayó en la primera torre, otro en la otra torre, otro en el Pentagón? Y había uno que estaba, que se cayó en Pensilvania. Pensilvania de aquí está a unos cuantos kilómetros de Lakewood. 
me contó Aaron Kotler que el jefe de la, de la policía le habló, le habló a, a Aaron Kotler a decirle, ¿sabes qué? Evacué en la Ishiba porque falta un avión, ya se estrellaron tres, y un lugar muy posible, un target muy posible, un target, pues, Ishiba, dijo Aaron, yo no puedo tomar esa decisión, déjame hablar a Ramalquiel. Le habló, que es el Roshua, su hermano. La Roma, quien le dijo así: No solamente que no vamos a buscar, a, a evacuar, vamos a estudiar más fuerte y la Torah de nosotros nos va a proteger a nosotros y a todos Estados Unidos. Y después de pocos minutos se escuchó que el cuarto avión se estrelló en Pensilvania. Escuchen, venimos en el UL, nos volvimos locos de la calidad de Torah, la calidad de la gente. Yo llegaba, aquí rentábamos casa. Y yo en mi casa, sin que me conozcan los vecinos, me ven mandar un pastel con un, con un, con un papelito. Somos tus vecinos, escuchamos que vienen de México. Y así empezamos a tener unas, unas anécdotas impresionantes. Y cada año volvíamos locos. De los shooting, de las clases, de las hijotas. De la calidad humana de la gente. El venir aquí y ver lo que veníamos. Fuera del tema del estudio, vivir aquí la calidad humana. Decíamos, Uri... Esto es Disneylandia, o sea, nosotros estamos en el espacio. Esto en el mundo vivimos no existe, o sea, hay muchas historias que contar, contaremos algunas solamente, pero nosotros, ¿qué decíamos? ¿Qué está pasando acá, Suri? ¿Qué es esto? O sea, Suri, ¿qué es esta gente tan grande? como un acceso tan fácil? Y empezamos así a, a tener realmente una sorpresa muy grande. Después de venir de Israel, de muchos años en Israel, estudiar en Israel, nos había pasado algo muy impresionante. ¿Qué pasó con esas cosas? ¿Cómo la gente empezó a decir que fue donde llegamos? No, porque llegamos a México a contar, a contar, a contar. La gente dice, pues invítanos, ¿por qué no vienes? El próximo año, el primer año, con mi querido amigo Elías Levin, no crean que es nada más. Antes de Gamjum Letubá, fue uno de los grandes pilares aquí en México, en la organización, en la organización, la comida, la logística, toda la logística de los viajes de la gente de México, la hacía Elías Levin. ¿Pero qué creen? Empezamos el primer año igual que grabaron con 12 personas. Increíble. El primer año nos decían a mí a Suri, oye, ¿por qué se van solos? Invítenos. Bueno, no, voy a estudiar con él, es mi compañero. Estudio. Bueno, pero cuéntenos qué hacen. No vamos a estudiar, pero no puedo. ¿Por qué no nos comparten? Que Suri, bienvenidos. Van, vénganse con nosotros. Y empezamos el primer año, hace 15 años, con 12 personas. Segundo año, 36, 48. Elías Levy les dará la información. Llegamos a tener años de 220 personas, gente que trabaja en México, cerró su oficina, Médicos, se sale de todo tipo de niveles, 220, 150 gente. Pero ¿cuál es lo increíble de todo esto? Que este viaje que empezó porque Sur y yo nos inspiramos y pudimos inspirar a la gente y creímos que la gente era importante. Les voy a decir las conclusiones de estos viajes de 15 años que ha pasado. ¿Qué ha pasado en México? Gente que a lo mejor viene en esos viajes que no sé si eran Shomer Toromitzvot, no sé si Shabbat. No sé, cuatro días salieron de aquí vueltos locos. Hoy en día, gente que vino a sus viajes, que no tenían nada de acercamiento a la Torah, tienen hijos en Chibot, tienen, tienen esposas con todos los, los temas de Chibot al 100%, y hoy en día es gente que estudian cuatro o cinco horas. ¿Por qué? Por venir acá e inspirarse y entender en algo en 48 horas, en tres horas, ¿qué es esto? Porque les explico, es difícil hablar frente a una cámara y sentir lo que un sentimiento te hace entrar a un lugar con tanta santidad que es esto. 
y esto igual, por eso tenemos el segundo de estar aquí año con el año Baruch Hashem. ¿Panamá nos copió? Claro, después nos siguió Panamá, Argentina. Panamá, Argentina nos han copiado Baruch Hashem, y Kinatsu Flint, la única cosa que te puede tener envidia, puedes tener envidia de que de alguien que estudia Torah, él sí tiene miedo, no te le envidia del cochecito que tiene, de su casa, de eso no tengas envidia, eso es un lab de Oray, ten cuidado, pues si alguien ves que está creciendo en Torah, que te dé envidia, porque eso que te va a hacer crecer mucho en Torah, y todo porque les digo, no, no porque hablar tanto de suyo de mí, es un poquito saber de que a veces una persona con un paso pequeño, un paso pequeño que hace una decisión pequeña que des, puedes cambiar casas, puedes cambiar vidas. Ahora existen ya programas de mujeres también que la esposa de, de Elías Levy hace cada noviembre, que se los recomiendo ampliamente. ampliamente. Yo creo que tiene más impacto que el de los hombres todavía. Cada noviembre yo creo que ha hecho seis, ocho viajes impresionante también, no existe una persona que haya venido acá que no haya transformado por el momento eh, lo más pequeño, pero han hecho cambios muy, muy radicales, y todos saben por qué, porque esta ciudad está construida con tres pilares muy importantes, Midot, Torah y Emet. Una vez, Baron Kotler, ¿cómo? Cuando una persona hace las cosas con Midot, con Torah y con Emet, florece no hay manera que no florezcan en la vida. Todos los grandes organizaciones, programas, puede ser que no lo hicieron a pasos agigantados, pero ¿saben por qué florecieron? Aunque sean pasos pequeños, porque fue con Emet, con Mitot, con Verdad, con Torah, con Cualidades. Esas tres cosas. Grabaron cuando hizo el Shiva, mandó a hacer unos recibos para el que Donetsk de acá, que... que darle su recibo, no lo van a creer le entregaron los recibos y dijo, está mal hecho dijo, ¿por qué? Dijo, atrás del recibo estaba la forma de la yeshiva pintada y afuera pusieron un árbol dijo, en la yeshiva no existe este árbol están mal estos recibos házmelo otra vez gente, yo no le quiero mentir bueno, hizo otros recibos y le puso en vez de un árbol y la yeshiva le puso una vela Dijo, perdóname, pero tampoco me gusta porque la gente va a pensar que al que dona seguro vamos a pedir el unishvat para enaltecer el alma de alma. Bueno, Jam, ¿qué le pongo? No le pongas nada. Pule el nombre de la la cantidad, y se acabó. Eso se llama Emet. Contó Romalquiel Kotler que cuando robaron Kotler estaba muy grave, estaba en el hospital. Vinieron muchísimas cientos de personas a verlo y estaba muy grave. Y el doctor se espantó, dijo, pues, ¿a quién estoy atendiendo? Dijo, ¿qué hace? Dijo, no, este es el Rosh Hashimah, la cabeza de la Yeshiva. Dijo, ¿qué hace? Dijo, pues, da clases de Torah. Dijo Romalquiel, que se levantó, Rabaron Kotler, dijo, Torah, Nishma. No estoy dando clases de Torah, Torah auténtica, verdadera. Queridos hermanos, Claro que en estos días todo el mundo se ha hablado y seguramente ya lo escucharon ¿no? ahorita, cada año en el UR, una pequeña, una pequeña cabela, chiquita, 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 sí. Pero yo les voy a decir los tres ingredientes que tiene que tener tu cabela. Número uno, que sea auténtica, verdadera, real, no nada más delante de la gente, que sea de corazón. Trata que vaya conectada con Torah, Trata que sea conectada con las mitotas. Cuando una persona hace ese tripus de, 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 de cabalot, no se imaginan a dónde puede llegar ese cabalot. No pueden ver 
el resultado es impresionante de cómo tienes éxito. Sí, sí hay que hacer cabalos chiquitas, claro. Es más, ¿saben cómo hay que hacer esas cabalos? Como los radares. ¿Saben ustedes que cuando Am Israel atacó el, eh, a Irak, también tenían, estaban formando una bomba atómica en tiempos de vendaje en Beijing? ¿Qué hizo? Disfrazó unos aviones un domingo a las 12 en la tarde. ¿Y qué creen que hizo? Fue y bombardeó a Irán, a Irak sobre la torre nuclear. Pero hubo un, un secreto ahí. Los cinco o seis aviones que fueron volaron abajo de 50 metros. ¿Saben por qué? Para que los radares no se den cuenta. Porque arriba de 50 metros están prendidos. Abajo de los radares de 50 metros no están prendidos porque si no pasa un pájaro y se prenden los radares. Hay que, hay que hacer cabalos chiquitas que Vietzelara no se dé cuenta. Porque si se da cuenta te las van a arrebatar. Chiquitas, pero con emet, con verdad, auténticas, con mitot, con Torah. Eh, solamente un poquito, para tú un poquito inspirarnos más, vamos a contar unas pequeñas historias de lo que hemos visto acá, porque como lo que está diciendo Hamzuri, no solamente, obviamente, lo importante de lo que es el estudio de la Torah, como una Torah, la Torah te puede cambiar como ser humano. Está escrito en el Pasuk, en Zejaria, Benatati lejame alejim benaundima ele. Dice el Pasuk en Zejaria. Yo te puse a ti gente caminando que está frente a esta gente, que, esta gente que está parada. ¿A qué se refiere? Que a veces la persona puede estar en una categoría de estar prácticamente al nivel de malajim. Dice Borlam, y te voy a dar gente que puede estar caminando frente a gente que está totalmente para los malajín ya están parados, llegaron a su nivel todo lo que tienen que hacer no tienen que hacer, no solamente haciendo la voluntad de Borlam, pero nosotros como gente que estamos caminando, caminando, caminando podemos llegar a la categoría de igualarnos a esos malajín y es lo que Sur y yo creo que hemos visto aquí en Leicud, más rápido, unas historias para inspirarnos, voy a contar una historia y las historias que vamos a contar son historias que nosotros las tenemos confirmadas las tenemos evaluadas, las tenemos checadas y revisadas una historia muy conocida, voy a contar una historia de Rabiruja Moshi. Rabiruja Moshi, el Rosh Yeshiva, uno de los Rosh Yeshivot, él tiene eh, la costumbre, le gusta mucho que los bajurim, los jóvenes, vayan a comer a su casa, los invita, le gusta mucho que vean, que convivan con él. Aquí la persona que conoce lo que es Simhatora en Leikut es un carnaval, 24-7, no para la gente de bailar, de bailar, y de bailar, y de bailar. Empieza desde la noche Simhat Torah, sigue muy tarde y el otro día prácticamente todo el día no para. Rabieruja me invitó a dos bajurín, a dos bajurín a comer a su casa. No les dijo el horario. Aquí empiezo la tefilá, siete, arbit, y empieza, ¿qué? Empiezan las sacafotos a bailar. Mucha gente que hace, empieza la sacafotos, se las mueve hasta las doce de la noche, van a su casa a comer, comen seguridad a la familia y regresan a la yeshiva. ¿Qué pasó? Rabieruja me la acostumbraba, que acostumbraba a hacer eso. A las nueve iba a su casa, hace la ciudad con su familia, su esposa, y regresaba a la Ishiba a diez de la noche para seguir bailando hasta doce, una de la mañana. Uno de los bajurín, él sabía que Rabieruja me hacía, eran dos invitados. Y llegó, ya, de repente llegó Rabieruja a su casa, y llegó el bajur ahí esperándolo. Le pregunta a Rabieruja, oye, ¿dónde está tu compañero? ¿Por qué no ha venido? No sé, pero no se pregunte, seguramente ya no tarda en llegar. Pasan 15, 20, 20 minutos y no llega. Y dice, dice Jajam, ¿sabes algo? Vamos a buscarlo. Dice, no se preocupe, Jajam, seguramente ya se quedó en la yeshiva o se quedó ahí o, foto, o está comiendo en la yeshiva. No se preocupe, seguramente. 
Empieza el Kiddush, nueve y media, empiezan, les voy a hacer el cuento muy corto. Acaba la ciudad, el Bajur, ya hace la ciudad bonita, divertida, comida, va esto, el otro, cantan un poquito y se regresan a la Ishiba, diez, diez y media de la noche. Doce de la noche, se acerca el otro Bajur que no llegó y le pregunta a Jajam, Jajam, eh, nada más por saber, ¿a qué hora se seuda? ¿Eh? ¿A qué hora se la seuda? Se está dando cuenta, Rabieruja, que el muchacho pensó que Rabieruja más era la ciudad a las 12 de la noche, tarde, y por eso no llegó a la casa. Le dice Rabieruja, empezamos en 20 minutos. Va Rabieruja y busca a su hijo, y le dice, ve a la casa, avísale a mami, que vuelva a poner la mesa, de Yom Tov, volvemos a hacer Kidus otra vez, nos damos comida como si nada pasó, vamos a regresar a hacer la suda. Le dice al Bajur en 20 minutos. Llegan a las 12 y cuarto, 12 y 20 de la noche, a casa de Rabi Ruham. Y otra vez, Kidus. Kidus de Yom Tov, otra vez, Kidus, a comer otra vez, todo normal. Y le pregunta a Rabi Ruham, oye, ¿dónde está tu otro, tu otro amigo? No, jajam, no, la verdad no lo vi, no sé ni dónde está, no sé ni qué pasó. Empiezan a hacer la ciudad más de 12 de la noche, como si no había pasado nada para que este Bajur no sepa lo que pasó. Yo esta historia, cuando la escuché, dije, no puede ser. Esto es una historia que es difícil de que un ser humano, y más de un nivel tan grande, haga esto. Se lo preguntó a su hijo, que los conozco muy bien. Le dije, oye, eh, no, esto pasó, pasó, y se ve que se pone chapeadito. Se pone chapeadito, así como, no, 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 no dime qué pasó, es importante, me gustaría saber. Me dice, yo fui el muchacho que fui a avisarle a mi mamá que íbamos a volver a comer otra vez. Al otro día se encuentran los dos bajurín. No, no al otro día. En la noche, creo que una de la mañana, llegar al dormitorio. Dice uno, ¿qué te pasa? ¿Cómo no llegaste? ¿Cómo no llegaste tú? Te estuvimos esperando. Para no hacerse el cuento grande, que se dan cuenta? Que el Rosh Yeshiva, para no hacer sentir mal a ninguno de los dos, volvió a repetir la pseudo de Sinjatora para hacer sentir bien a su compañero, que no sepa uno que ya lo había hecho. Señores, esta historia no es una historia de Ripley, no es una historia de hace mil años, es una historia de hace tres, cuatro años atrás, en Lakewood, New Jersey, de una persona que entiende lo que es la importancia de Benadam Le Javeró. Esto es lo que se vive, ¿cómo se puede llegar a esto? Lo dijo muy claro Hansu. Cuando hay cualidades, cuando hay Ture, cuando hay Emeti, tienes claro que en la vida viniste para ver qué puedes servir para tu compañero, se dan estos sucesos que inspiran mucho a la persona. Esa es la atmósfera que se rodea que en este lugar. Repito, lo dije de una manera muy corta para ganar mucho tiempo, pero esto es lo que aquí se vive, es subir en Como Amén. siempre decimos, que es Rabiru. Es un ángel. Todos aquí son un ángel. No sé dónde esconden las alas, pero bueno. Otra ocasión venimos aquí a Lakewood y justo nos encontramos a Ramadkiel y le dimos un aventón. Obviamente aquí los Yeshivot manejan. Iba un Brit Milat, ¿te acuerdas? Sí. Y que ya se bajó, y venía del Bismillah a su casa, y nos dijo, los espero a la boda. Y le dije, Chac, ¿cuál boda? No, si hubiera sabido que casa una hija, o un hijo, seguro me hubiera enterado. No puede ser, mejor en la noche una boda. No, no, vean esta historia. Uf. Javier Uján, su esposa, era, eh, perdón, Ramel Kiel, su esposa era maestra, eh, maestra en, 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 en una de, 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 de repente mandó a llamar a una muchacha 
que se estaba portando mal. Y se enojó con ella y dijo, te vas a tu casa cuatro días. Y empezó a llorar. Pero con una manera muy rara y con mucho sentimiento. Oh, mi casa no me manda, mi casa no me mande. No nos contó Ramalquiel por qué después. Pero nos dijo, dijo, ok, a tu casa no te vas, pero por haberte portado mal te vas a mi casa. La castigó, no la mandó a su casa, no sé qué pasaba con sus padres. Y la mandó a su casa. ¿Cuántos años estuvo en su casa? Seis años. Seis, ocho años estuvo en su casa. La adoptó como hija. Le compraba ropa como su hija. Le dio un cuarto igual que sus hijas. Viajaba con ella como si fuera su hija. Él me dijo, eso yo me lo marqué, me dijo con su, con su boca, me dijo. Él, él, él hizo el shiduk de, su, de, su, de esta muchacha. Él pagó para casarla. Lo único que no aceptó Romantiel es en la invitación poner su nombre, ni tampoco el trato de ella, y le dio el zehut a sus padres que lo hagan. Vean lo que una persona puede hacer por una hija, por una alumna castigada. ¿Saben qué es castigada? Castigada, se quedó en su casa años, la mantuvo. ¿Saben qué es lo más bonito? De a mí lo que más me gusta es natural. No crean, no se sienten ellos que están haciendo algo grande. Ah, perdón, me acordaste de un chipur. A ver, bien. Me acordaste de un chipur. Ahorita, Elías Levy, tenemos cuerda para mucho tiempo. Cuando sea el momento que cortemos, hay mucho que contar. Nos avisan. Solamente un poquito más ahorita que dijo los Hamsuri. Y tú lo confirmaste, este chipur. Rav Solomon Shijiel Masyak de Leikut. Hace 10, 15 años, o puede ser que un poco más atrás, él tenía el casamiento de una de sus hijas, era la boda al lado su vecino de casa a casa lo aleno, estaba en Abelut y obviamente no podía compartir la alegría de Rapsolomon y era mucho dolor para ambos porque tener vecinos tantos años y se casa la hija de Rap, somos vecinos y se sentía, él sentía el dolor de que el vecino no iba a estar en la boda de alguien que vivió mucho tiempo al lado que él llega el día de la boda y les manda un papelito a Rapsolomon a su vecino un papelito por favor, no preparen comida. Por favor, así. No hagan de comer. Se van a la boda, se hace la jupá, y en el momento del banquete, cuando están en el banquete, en el, en el salón de fiestas haciendo la boda, tocan la puerta del vecino. Llegan meseros. ¿Con qué llegan meseros? Llegan meseros con charolas para servir la comida que se está sirviendo en el banquete se la vienen a servir al vecino para que no sienta el dolor y la angustia de estar en Abelud. Va a comer la misma comida que están comiendo allí, a lo del banquete. ¿Pero qué creen más? Hay fotógrafo, una boda, está el video y está el fotógrafo, las fotos, las fotos, las fotos. Después de una dos horas vuelven a tocar la puerta. ¿Quién crees que era? No era el póster, el póster ya lo habían traído. ¿Qué creen que ya después de dos horas? Llegan fotos en vivo, reveladas de lo que estaba pasando en el banquete. Contrataron un fotógrafo que tome fotos, que las revele rápidamente y que las lleve con el vecino para que el vecino esté viendo a la hora de la boda qué está pasando la boda con fotos que se tomaron hace media hora o una hora para que no sientan el dolor y la angustia de no estar en la alegría. Cuando vimos esta historia, cuenta qué pasó. Vino a México, la, la 
y yo le di un aventón de polanco a Teca. Y dije, Jam, cuéntame esto de usted. ¿Es, es, es, es verdad? ¿Saben qué me dijo? ¿Qué tiene de increíble? O sea, es verdad. Pero sí, pero ¿qué tiene de increíble? O sea, como que es normal, como que es natural. Eso es eso que hacían acá. Bueno, creo que es una de las cosas que nos maravilla aquí en Leico, ¿no? La verdad es que, repito, hay muchas historias que contar. Queremos un poquito. Eh, ¿Qué nos llevamos nosotros de todo esto? La última historia, para ir un poquito a las conclusiones, y te parece a Hamsuri, ¿qué nos llevamos con todo esto? Hace dos años, normalmente los grupos que vienen con nosotros cuentan historias que han pasado acá, cosas que le pasaron. Una historia que pasó hace dos años con un grupo mexicano, llegaron de repente la primera noche a Leico, te conoce Leico, es un bosque aquí de noche, muy poca luz. De repente, pues queremos decir, Arbito, nos dijeron que hay un estibla allá en la calle de Forest, bueno, no sé. De repente, en 12, 12 y media de la noche, escuchen esto, 12 y media de la noche lo contaron, eh, gente que vino al grupo, van caminando, y ya sabes, el mexicano pues, saca el dedo, el aventón, el aventón, y se para una persona, y ¿qué pasó? Ustedes que no somos de México, venimos primero, pues, aquí no sabemos ni qué, pero aquí hay un estibla aquí donde se puede dar vivir. Ah, van al estibla, ¿qué creen? Yo también voy para allá. Súbanse, doce y media de la noche. Lo suben a los chavos, llegan el aventón, pa, pa, muy bien, Arbit, ah, yo te veo para allá. Acaba Arbit, 15, 20 minutos, aquí no son Arbit Express, 15, 20 minutos, una de la mañana. Salen y otra vez está fuera el que les echó el aventón. Y bueno, ¿y a dónde van ahorita? ¿A dónde van ustedes? La verdad, no hemos comido nada, tenemos un hambre. Y nos dijeron que aquí hay un supercito que abre hasta las 2 de la mañana. Ah, claro, ¿qué creen? Yo voy para allá. Yo voy a ese súper. Vámonos juntos. Van al súper, van al súper y están ahí comprando. Ahorita que se dan cuenta que cuando están entrando al súper ellos, él como que se queda afuera. ¿Y qué creen que hace? Le llama a su esposa. Después eso se lo contaron a él. Oye, perdón que voy atrasado pero encontró unas personas que vienen llegando, querían rezar, no saben dónde es, los llevé a Arby, los esperé, los traje al súper, perdóname mi vida que por eso estoy llegando tarde a la casa. Una y media de la mañana una persona deja lo que tiene que hacer para llevar a los individuos que no conoce, que es la primera vez que los ve en su vida, a llevarlos a rezar, los espera, los lleva al súper y los lleva a su casa. Señores, ¿qué es esto? Esta es el, la fuerza que tiene Judy en la vida, y tenemos que llegar, y eso es lo que nos puede inspirar mucho a nosotros, señores, cada uno de nosotros tenemos adentro ese potencial, tenemos esa fuerza, tenemos ese músculo, ustedes conocen a una persona que, que esté fortachón sin ir al gimnasio, no, tienes que fortalecer tu músculo, cada uno de nosotros tenemos la fortaleza de fortalecer nuestra Neshama, mi dotobot, buenas cualidades, y mutora, y con esto yo quiero un poquito terminar, le damos la, la voz a Hamsuri, Aaron Kotler dijo algo muy importante. En esta época de Lul, con, en otra, esta, perdón, esta época de Lul, con un pequeño esfuerzo puedes lograr lo que necesitas, un esfuerzo muy grande durante todo el año. Durante todo el año, a veces para acercarnos a Shem, hacer Torah, Mitzvot, Benam, Javeroa, a veces cuesta trabajo. En los días de Lul hay una ayuda especial del Shaman que con un esfuerzo pequeño que la persona haga, puedes hacer lo que durante todo el año te puede llevar muchísimo esfuerzo. Esa es la época que todos nosotros nos encontramos. Aprovechemos cada segundo de nuestra vida, que sepamos lo que dice el Midrash en Shirashim. Tú ábreme a mí nada más una puerta, una puertita, como la punta de un alfiler. Haz tu esfuerzo, pícame, dice Borolam. 
como la punta de un alfiler que no es nada, tú hiciste ese paso. Yo te voy a abrir una puerta como la puerta de que de un mundo completo. ¿Qué nos pide volar a nosotros? Haz tu pequeño esfuerzo, nada más haz algo en la vida. Nosotros en el uno nos asustamos. El ul, el ul, señores, en el ul no viene el coco. El ul, el ul, te chuba. No viene el coco, que no los asusten. ¿Sabes quién viene? Tu papá a tocarte la puerta. No es el coco. Quiere venirte. Nada más saben que quiere volar. Que cuando nos toque la puerta, que nada más le abramos la puerta. Y a veces el diet se hará. Ni ese movimiento tan pequeño nos deja que nos paremos de la sala de nuestra casa a abrir la puerta. ¡Ay! Que le abra, toca papi, que le abra la Igire. A veces eso nos hace hacer el Yetzirara. ¿Qué tenemos que hacer solamente en el último? Párate, abrir la puerta y cuando Rolam te vea, él va a entrar a tu casa y te va a mandar todas las melajotas. Sepamos nosotros que cada uno de nosotros tenemos fuerza de lo que vimos. Suri, adelante, por favor. Bueno, yo nada más quiero cerrar con lo que dijo Hamchak. Sobre lo que dice el Midrash en Shirashen, Pitjulín Petas, que jugó Shormach, que escuché algo maravilloso. Abre un orificio del tamaño de una aguja. ¿Por qué de una aguja? Dijo mi querido Rabbi, el México Rabiuni, Shem, mi hermano de larga vida. Dijo: Hacer un hoyo es muy fácil. Cualquier persona puede hacer un hoyo. Agarra una piedra, échala al mar y se hace un hoyo. Es fácil. Al loro se regresa. ¿Saben qué tiene especial? ¿Por qué no dice la Torah o el Midrash? Haz un hoyito pequeño. ¿Por qué dice? ¿Para qué trae en la, en la aguja? ¿Saben por qué? La aguja tiene un orificio muy pequeñito, muy, muy chiquito. A veces casi ni se nota. Es difícil meter por ahí el hilo. ¿Pero qué creen? Ese hoyito siempre está abierto. Nunca se cierra. Es lo que dice Dios. Yo quiero cosas pequeñas, pasos pequeños. Baby steps. ¿Saben qué es baby steps? Pasos pequeñititos, pero firmes, que sean verdaderos, que sean auténticos. Les voy a decir una cosa, ojalá y algún día tengan este food de venir aquí, al Harvard de la Torah. ¿Saben por qué? Porque aquí ves la Torah emet, verdadera. Y dice el Pasur, emet merestismach. Cuando hay emet, cuando hay verdad en la vida, eso hace que florezca en la vida. Aquí hay gente que no cuida la Torah, que valora la Torah que se emociona por cuidar Shabbat, que se emociona por estudiar Torah. La Rabanat Rishi, su yerno acabó el Shaz y mandó a llamar a su hija, el esposo de Afkupreno. Dijo, Ten, va a ser Shuma Shaz, va a ser un Shuma una fiesta. Dijo, sí, va a ser una fiesta. Ten estos servilleteros de plata. Quiero que la pongas en el día que, de la cena que vas a invitar a todos que, que tu esposo acabó el Shaz. Acabó la cámara. Y así hizo, puso los servilleteros de plata en una, una cena muy bonita. La gente habló, cantó. Al otro día de la cena se lo regresó a su mamá, la Rabanitrice. Dijo: Ten, aquí están los servilleteros. Dijo: No, 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 quédatelos. Pero te prohíbo que los uses para Shabbat, para Yomitofia. Estos servilleteros de plata te piden que solamente, solamente se pueden usar. Cuando tu esposo, cuando tus hijos sacan en la maceje para motivarlos, para valorarlos. ¿Saben por qué? Y quiero aprovechar yo para agradecer a nuestras esposas, que de verdad delante de un gran hombre, siempre una gran mujer, que sepan, señoras, ustedes son el motor de la casa. 
Yo conozco Baruch Hashem y conocemos cuántos Hamim, Bravidades, Romalquiel, Gabriel, Abitzale, cuánta gente grande. Sí, son grandes Hamim porque tienen grandes esposas. Siempre que vean un hombre grande en Olama Torah, atrás hay una gran, gran mujer. Es una cosa, no se imaginan aquí las mujeres cómo valoran a sus esposos que estudian Torah. ¿Cómo les ayudan? Porque ellos, su sueldo no es suficiente para vivir. Y están dispuestas a cuidar el promedio de hijos acá, que ha hecho uno de hijos. Y muchas de ellas trabajan. Y trabajan con alegría y con mucho éxito, con tanto ayudar económicamente a quien, a su esposo, para que su esposo no se salga de estudiar Torah. Yo sé que en muchas partes del mundo la Torah está devaluada desgraciadamente. Los jajamín, aquí es un orgullo ser una persona que estudia Torah. Es un orgullo una persona que viste con Shnur. Es un orgullo y un placer cuidar Shabbat, comer kasher, comer Jalab Israel, tener muchos hijos, dedicarte a tus hijos. Eso se pega, eso se contagia, eso se aprende. Y por eso Hashem, ojalá y día nos dé siempre el Zehut, estar pegado a esta gente. Como siempre les digo, se aprende de todo el mundo. Pero hay que pegársele a esta gente, gente que inspira, gente buena, gente con todo, gente con el net. Eso ayuda mucho. Si yo me entero una palabra más, ¿saben a qué se viene este lugar? A conocerte a ti mismo. ¿Cómo se les logra en American Express? Explora tu potencial, saca tu potencial. Tu American Express, ten tu American Express para que con ella hagas lo que quieras, para que tengas el potencial y lo que sueñes lo puedes hacer. Aquí estos lugares, ¿saben a qué se viene? a conocerte como Yudí, a decirle gracias a Borolam que soy Yudí, a entender la fuerza que tenemos, a veces en el mundo que vivimos la tenemos escondida y tapada, esa fortaleza que Hashem nos dio. Ahorita, dos semanas antes de Rosh Hashanah, como dice el Orjot Sadikim, una de las primeras cosas importantes para que puedas hacerte Shubán, ¿saben qué les? Hazte una radiografía a tu Neshama y conócete a ti mismo. Cada uno que estamos atrás de esta cámara. Tenemos un potencial increíble y todas esas historias a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Ah, son fantasías. No son fantasías, son realidad. Si exploras tu potencial y sacas toda la fuerza y esa Neshama que Hashem nos dio. Es Hashem, que te va a dejar, te va a tomar a todos ustedes. Nos quedan dos semanas, prácticamente menos para los Osana. Aprovechemos cada segundo. Son días bastante importantes. Sí, ese esfuerzo, dejar familias, dejar esposas, hijos, sí pero hay que tratar de buscar la manera cómo podamos abrir esa puerta para papi que nos está tocando la puerta estos días, porque Rosasana es, acuérdense, te van a tocar la puerta, párate abrirla, no quiere más de Hashem, quiere que le abras la puerta, les da Hashem, Juli, que tengamos el segundo de siempre poder, Amen. primero antes que nada, nosotros podamos inspirarnos, como yo le digo a Jajam Suri, ¿a qué venimos nosotros acá? Venimos a cargar la batería, nosotros, a cargar nuestra batería, para poder tratar de inspirar un poco a la gente y poder transmitir lo que nosotros vemos acá. Veo allá a mi amigo Pepe Cherem, Pepe Cherem, lo veo ahí, lo veo ahí, Pepe Cherem, la de esta Pepe que pasó todas partes de este grupo, te queremos aquí, que vuelvas a estar con nosotros. Gracias a todos por darnos la oportunidad de estar en esta, en esta gran pantalla, Benny Cherem, su esposa, Alex no vino, la familia, pero la familia Cherem es grande, es gran cliente de aquí de Lakewood cada año, Baruch Hashem viene con nosotros, creo que gente nos entiende lo que estamos haciendo, y cada uno de ustedes, aprovechen cada clase que tienen Gamzoom, para crecer día con día, pero todo lo que crezcan no se lo queden, 
que inspiren a sus compañeros. Toda la Torah y las palabras de Hamsur que escuchan cada lunes, que son maravillosas, es para que crezcamos. Pero todo eso hay que saber dar, hay que saber darlo, no te lo quedes. Si tú sabes que con una palabra puedes ayudar a tu compañero, no, no, no lo dudes en hacerlo, porque una palabra puede cambiar mundos. Un individuo en 1941 soñó y su sueño se le hizo realidad. Y en 2001, dos chamaquitos empezamos a vacilar. Tuvimos el sejú de cambiar, de cambiar, transformar hogares en México, en nuestra tienda. Que hacemos de fuerza, pidamos mucha tefilá, aprovechar estos días, tefilá, macinto, bien. Si hay trabajo, hay cosas. Recuerden, estos días, el Yetzerara nos va a marear cada una de las cosas que estén, para ver cómo puede hacer para marearnos y que lleguemos a Shana como si el 31 de diciembre. No es 31 de diciembre. Es Yomadín, que papito viene a abrir la puerta y nos quiere abrazar. Aprovechamos cada segundo. Que Hashem nos bendiga. Gracias a todos por darnos la oportunidad. Disculpe, Shalim Rabot, desde Lecu, New Jersey, la ciudad de la Torre. Gracias a todos. Muchas gracias. Un letoba también se formó con 12 personas y empezó hace tres años. Y Baruch Hashem ya son más millones de personas. Quiero leer antes de leer los comentarios, que son impresionantes, las frases que sacó nuestra gran Zateket de esta clase y, y, y en resumen de lo que fue esta gran clase y esta gran enseñanza y de Hamsur y Katán dice así, dice voy a leer una, una por una dice eh, una de las mejores verajot que podemos pedir es tener Hamsur y Katán la segunda una persona no puede saber el impacto de sus acciones a futuro por eso debemos elegir bien lo que hacemos. La tercera, una pequeña decisión puede lograr cambiar toda tu vida material y espiritual y con ella cambiar a toda tu familia y toda tu descendencia. La cuarta, tu próximo objetivo para el año que entra debe ser alcanzable. Dos, que te ayude a trabajar tus cualidades. Tres, que te acerque a las misbot, a Hamsuri Katan. Y por último, todos podemos alcanzar la grandeza en buenas cualidades. Solo se necesita ser consistente y practicarlo constantemente. Aham Jakilu, cinco frases salieron de esta gran clase, de este shiur tan maravilloso. Dice, qué impresionante el shiur, muy hermosas e inspiradoras historias. Muchas gracias, Gansum Letová y Aham Jak y Aham Surikatán por el espectacular shiur. Dice, Aham querido, Podemos recibir una verajá de estos dos grandes tzadikim. Con mucho gusto, ahorita les pedimos que nos den una verajá, tanto Hamja como Hamsuri. Le piden la cartelera con mucho gusto. Mañana estén con nosotros. Ahora Mike Benjo hace su regreso después de estar, aunque ya lo hizo el martes pasado, pero fue muy breve. Esperemos que mañana pueda dar casi la clase completa y va a estar mañana con nosotros. Ahora Mike Benjo dice aquí me desvelé desde Argentina y valió toda la pena oír estas historias y sobre todo aprender lo que es la verdad en la vida, lo que son las Midot y lo que es la Torah. Y entendí hoy cuánto un paso chiquito puede repercutir, como dice el tema. Gracias, Hamsuri y Hamjak. Dice aquí que estén más, eh, los lunes que son de Surimanía, que estén más veces juntos estos dos grandes. Pues, así le vamos a decir. Jack sale muy caro, por eso no lo traemos más que una vez al año, 
pero vamos a tratar de llegarle al precio. También dice acá, eh, desde Paraguay, muchos saludos. Tajam Suri Katán, teníamos el gusto de escucharlo. Siempre nos ilumina con su luz, pero ahora su compañero Ham Yakilu sacó una de las luces también y nos, nos llenó la Neshama, dice acá. Comentarios muy, muy bonitos acerca de esta clase. Me preguntan dónde se puede volver a escuchar. Ustedes saben, la única opción, torazoom.com, la página más grande de Latinoamérica en Torah. Y ahí la pueden oír. Saludos de Paraguay. Gracias a Shem por este hermoso shiur. Nos restauran la Neshama y ayudan para que este lul nos apeguemos más a Shem de una manera. Gracias, Hamzuri Hamjak, porque hoy me hicieron sentir esa gran frase que dice Bishbilin y Braulam, que, que el mundo fue creado para mí y me sentí una persona importante y sé que puedo aportar para mi Israel en estos días. Por último, Gamzun Letová es lo mejor que ha pasado en mi vida, me ha cambiado la vida y me di cuenta de Gamzun Letová que un paso pequeño puede hacer cosas enormes, tanto así que Gamzun Letová unido con varios países de Latinoamérica ha cambiado ya familias y generaciones, hace tres años que empezó esta gran plataforma. Muchas gracias a todos por sus comentarios, a Ham Chah, a Ham Suri, muchas gracias. Dice, por último, perdón, son muchos los comentarios, gracias a Gamsum Letová por su labor, todo lo dulce y todo lo bueno para vosotros, y también para Ham Jack y para Ham Suri, gracias por sus deseos. Ham Jack, Ham Suri, un honor, a Ham Suri, nos vemos el próximo lunes de Surimanía, a Ham Jack, que pronto tengas el tiempo para estar en Gamsum Letová, gracias por su aportación y gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, gracias a ustedes, todo, todo lo mejor. Shana Tová, todo. Y como dijo Suri, pidieron una verajá, creo que la verajá la dijo Suri, lo que le dijo la real se encontró a él, que cada uno de nosotros tengamos Nahat y Udi, de nuestros hijos, nietos, no hay más bonito que tengas a tu familia sentada junto a ti, siguiendo el camino de la Torah. Hoy en día un mundo de muchas tentaciones, un mundo muy complicado. Hagamos mucha tefilá, que tengamos siempre a nuestros hijos alrededor de nuestras mesas, teniendo esto en la cabeza, con un gran orgullo, que sería un día. Shana Toba para todos, los queremos mucho.